0: Love
1: C'est pas pour toi, mais durant ces deux dernières années, je ne compte plus le nombre d'amis, de relations personnelles ou professionnelles qui ont envisagé de quitter leur job et de devenir indépendants. Le déclic qui les amène à penser à devenir indépendants, c'est le plus souvent une lassitude vis-à-vis de leur boss, le sentiment d'un manque de sens dans leur travail, un ras bol de la lourdeur de leur entreprise, des process, des reporting, un ras bol d'un manque de vraie responsabilité lié souvent à un manque de délégation managériale, c'est aussi un ras-le-bol des comités de toutes sortes, un ras-le-bol des jeux d'acteurs en pagaille. C'est probablement aussi le résultat d'un lent désengagement construit par l'usure du temps. Bref, devenir indépendant, c'est l'envie pour eux de relancer les, dés, relancer la machine, l'envie de reprendre la main, de partir à l'aventure et de pouvoir enfin prendre les décisions de son propre chef. Après le déclic, me diras-tu Certains procrastinent, ont peur du saut en avant et réfléchissent encore. D'autres, moins nombreux, ont sauté le pas. Ils ont décidé de devenir indépendants ou indépendantes. Indépendants. Passés les premiers mois d'euphorie, les premiers clients signés très vite parce que les relations de confiance étaient déjà là. Certains déchantent déjà. Si la création d'entreprise est assez facile en France, difficile de trouver d'autres clients, difficile d'avoir une trésorerie régulière, difficile de tenir sa compta, difficile de penser à toutes les charges, impôts et taxes. À venir, sans oublier l'ursaf qui se rappelle très vite, très, très vite, au bon souvenir des indépendants. Les congés payés, les assurances maladies, retraites et autres, les avantages du comité d'entreprise, ce qui était inclus dans le package du salarié a disparu. Et c'est un indépendant d'y penser, d'y subvenir et de l'intégrer dans son tjm Oui, tu sais, c'est le fameux taux journalier moyen, le bref, c'est le tarif journalier facturé. bon Alors, être indépendant, c'est cool, c'est de tout repos, ça s'apprend sur le tas ou ça devrait s'apprendre à l'école pour bien comprendre ce que ça change dans le modèle d'être indépendant, l'invitée de cet épisode du podcast est Catherine Barba, serial entrepreneur et fondatrice de Envy School, l'école des indépendants. Bonjour Catherine. Bonjour PPC. Je suis très heureux de t'accueillir ce matin. On va avoir mais un moi aussi, mais quelle,
0: mais quelle patate. Je t'écoutais. Oh, bah, je me disais, dis donc, Moi, je sors de ma douche. Je suis encore. En, j'ai pas encore bu un thé, un café. Mais bravo. Voilà. Ah oh là là. Écoutez. Oui, j'ai beaucoup aimé ta, ta, ton intro. Merci beaucoup, ça pose euh, le ben, décor. Merci.
1: Catherine, on te connaît parce que tu as vraiment réussi dans le e-commerce et tout d'un coup, tu étais en train de préparer un projet, c'est monter une
0: école d'indépendants. Est-ce que tu, tu peux nous raconter <rire> C'est quoi ton déclic C'est ça. Que, que se passe-t-il Cette femme est folle. Non. Que faites-vous Mais oui, pourquoi ah, Tu sais, j'ai, j'ai eu cette idée il y a 18 mois quand je suis rentrée des États-Unis. Je revenais de, je revenais de New York après 5 ans passés là-bas et je, je me demandais justement tout ce que j'avais emmagasiné, appris, qu'est-ce que j'allais, comment j'allais pouvoir l'utiliser euh, ici en France pour créer de la valeur. Et ça m'est tombé dessus euh, à mon retour en France. Je, j'ai, tu sais, C'est comme toute création de boîte en fait. Pourquoi tu crées une boîte Mais Tu le fais pour répondre à un besoin, un besoin qui n'est pas adressé ou mal adressé. Tu regardes dans ce que tu sais faire et tu vois si tu es capable d'y répondre et tu regardes si c'est le bon moment. Et là, pour toutes ces raisons, et pour tout ce que tu expliquais tout à l'heure dans ton intro, je me suis dit que le moment était venu et que j'étais la bonne personne pour créer une école, euh, l'école des indépendants qui réussissent. Euh, parce que tu l'as dit, il y a, il va y avoir, il y a deux facteurs. en fait. Tu as beaucoup parlé du fait que les gens en ont assez par la négative, ils ont envie de partir de leur boîte et c'est tout à fait vrai. Il y a aussi un autre facteur qui fait qu'il va y avoir par la contrainte il, y a des, il va y avoir des réductions de masse budget, fin, euh, salariale dans beaucoup d'entreprises, malheureusement. malheureusement, Et que quand tu as plus de 45 ans aujourd'hui, bah, retrouver un job salarié, ce n'est pas évident. Et euh, donc, il y a des gens qui pas par, euh, pas par, euh, par la contrainte euh, économique. Et puis, il y en a d'autres, c'est par choix aussi. Et, euh, je pense que le, les périodes de Covid, tu l'as dit, hein, autour, de, autour de toi aussi, euh, a fait que beaucoup de gens se disent, moi, j'ai envie de... De plus de sens, d'équilibre, d'autonomie dans ma vie, et je me jette à l'eau. Donc, pour toutes ces raisons, je crois qu'il va y avoir de plus en plus de Français qui vont se mettre à leur compte, et que, comme tu le disais, c'est pas évident. Bah, il faut, il faut les aider à être rentables durablement.
1: Parce que bon, il y, y a des écoles de commerce, il y a des écoles d'ingénieurs, il y a plein d'écoles, et c'est vrai que bah, être indépendant, il <rire> n'y a pas d'école qui apprend à faire ça. Non. Je trouve mm-hmm. que c'est déjà c'est vrai. Une,
0: une bonne idée que tu as eue. Mm-hmm. Ben oui, ça mais s'apprend. c'est vrai. Ouais. <rire> c'est ouais. la troisième voie. Tu sais que dans, dans les écoles, euh, d'abord, on n'apprend pas sur les bancs d'une école à, 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 à devenir, ça ne s'apprend pas à hein, être indépendant ou entrepreneur. Ça se fait, ça se vit, ça s'éprouve. Mais, euh, mais on parle beaucoup de la Startup Nation. Tous les entrepreneurs que l'on met en exergue aujourd'hui, c'est plutôt des, des gens de, la, de, de l'économie de la tech que tu connais bien. Euh, mais il y a aussi, il y a les corporates, les plus ou moins grandes entreprises, il y a, y a l'écosystème tech, puis il y a la troisième voie qui est, celle, euh, qui est celle des indépendants, des gens qui se mettent à leur compte. Il euh, y en a de plus en plus, il hein, y en a 3,5 millions aujourd'hui en France. Moi, je pense qu'il y en aura 10 millions dans les, dans les années qui arrivent. Et ce sont simplement, des, c'est vivre le travail autrement. Je couvre mes charges. Et c'est déjà, c'est extraordinaire. Euh, tu il sais, n'y a pas de... C'est pas, être, c'est pas être licorne ou mourir, quoi. <rire>
1: <rire> être poney ou mourir aussi. <rire> Est-ce que c'est tu ça. pourrais nous donner, euh, avant qu'on prenne les questions de, des personnes et nos invités qui sont en direct, euh, nous donner quelques. Tu vas leur apprendre quoi, en fait, à, à, à mmh. ceux et ceux qui vont venir sur les, sur les bancs de ton école, <rire> à ouais c'est à ça. devenir indépendant
0: Eh bien, écoute, on, on, on va commencer par quelque chose de très pra- pragmatique. C'est qu'on va proposer à tout le monde de, de faire un assessment, une évaluation. Moi, je vais te faire de façon très simple euh, et on, je vais évaluer euh, tes forces et faiblesses d'entrepreneur euh, individuel. Euh, je vais regarder, en fait, j'ai, j'ai fait plein, plein de tests euh, en ligne pour voir si ça existait et ça n'existe pas parce que souvent, on se, on se concentre sur un aspect qui fait que tu peux réussir en indépendant et tu l'as dit, hein, c'est une course de fond, hein, c'est pas un sprint, il faut durer, c'est ça qui compte. Et donc, on, on va proposer euh, euh, en amont une évaluation euh, qui repose sur quatre dimensions, sur tes motivations. C'est important de savoir pourquoi tu fais les choses. Il euh, y, y a des bonnes et des moins bonnes raisons de faire les choses. Euh, et il y a sur tes aptitudes, il y a quand même des, un tempérament, des qualités qui font que c'est plus facile de réussir. Sur tes ressources, tu vois, tes, tes ancrages, sur quoi tu t'appuies quand ça ne va pas. Tu as un entourage affectif Est-ce que tu as un peu de sous-côté de côté, Est-ce que tu as beaucoup d'énergie enfin Bref, et puis surtout sur tes compétences. Est-ce que. Euh, créer, donc, donc, on va faire cette évaluation. Tu vas recevoir une cartographie et sur tes faiblesses, tes points faibles, je vais te proposer on va te proposer des micro-formations, euh, des sprints, des bootcamps pour te muscler là-dessus. De façon okay. hyper pratique avec des, avec des mentors. Avec des, euh, voilà, c'est, c'est, j'ai un peu créé l'ingénierie pédagogique qui me dit. Que j'aurais aimé avoir quand j'ai, quand j'ai commencé à entreprendre.
1: Donc, on va gagner du temps, en fait, c'est ça, pas mal de temps, connaître un peu les, les points d'amélioration et finalement être, à, si je t'entends bien, être au mieux de sa forme. Parce que, bon, tu, tu le dis, hein, je le disais aussi un peu, c'est cette course de fond, elle n'est elle est pas toujours facile. Euh, tiens, il y a, je, je, prends, je prends quelques commentaires et je voudrais que tu, tu réagisses. Euh, Guillaume euh, te dit être indépendant, c'est avoir un pouvoir d'achat plus important via sa propre structure. C'est vrai, mais en même temps, il n'y a, a pas une partie de rêve au début. Euh, en fait, on, quand on facture mmh, ouais. quelque chose, on se dit, ouais, bah, c'est super. Ouais. Et en fait, on confond chiffre d'affaires avec le, avec le résultat, c'est ça
0: bah, En fait, c'est vrai que ton, ton pouvoir d'achat, il est directement lié à ce que tu factures. Donc, euh, l'important, c'est d'être, de te mettre en ordre de bataille pour arriver à, à facturer au mieux et durablement. Donc, pour ça, c'est une, c'est une conjonction de choses très simples, en fait. C'est, euh, on, on regarde ensemble ta proposition de valeur, ton offre, est singulière, hein, parce que comme tu es indépendant, c'est toi qui la portes, elle t'exprime toi, euh, elle doit te ressembler et puis elle doit surtout surtout aussi être utile et répondre à un besoin. Donc, de, on travaille bien ensemble sur ton offre, euh, sur ton pricing aussi, ça c'est un sujet dont tu as parlé, qui est très important, euh, sur ta façon de générer durablement des revenus euh, et surtout <rire> ta façon d'aller chercher des clients. Parce que c'est ça, finalement, tu demandais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est d'être indépendant Qu'est-ce que tu leur apprends Et puis, comment est-ce qu'on augmente son pouvoir d'achat Il faut avoir une bonne offre. Il faut en faire une, un business qui, qui, qui crache de l'argent. Il faut savoir aller chercher les clients et puis il faut savoir gérer sa, sa petite entreprise. Euh, c'est, c'est beaucoup, mais mais c'est pas si difficile.
1: C'est ultra complet, c'est-à-dire qu'il faut être bon partout, c'est ça
0: Il faut être bah, bon commercial, fait, faut... faut
1: avoir un bon produit, il faut, faut savoir mmh. se manager aussi, parce qu'il bah, oui. faut savoir manager aussi son corps, on ne peut pas faire de burn-out, ouais. on peut en voir qui se crame <rire> aussi. Donc, c'est, sais, c'est, c'est, euh... c'est complexe. Hein ouais.
0: En fait, je ne sais pas s'il faut être bon partout. Je, je croyais ça au début. Tu sais qu'un indépendant, c'était Shiva, tu sais. Et, et plus le temps passe plus je travaille sur le sujet et parce qu'en fait c'est pas simplement une école qu'on crée c'est une communauté et je ouais. pense que l'essentiel c'est de te concentrer sur ce que tu sais très bien faire qui est très distinctif chez toi voilà, là où vraiment tu fais la différence et, et, et peut-être pour le reste regarder autour dans cette communauté parce que tu seras indépendant mais jamais seul <rire> euh, comment ouais. est-ce que tu peux t'appuyer sur les forces des autres donc c'est, c'est, c'est plutôt être très focus en fait hein ouais, et puis ouais. tu parlais pour le burn-out etc il n'y a pas que des compétences, tu as raison. Je pense que notre école, elle a deux missions. Elle va non seulement donner des, des compétences pratiques et transmises par des gens qui ont fait le chemin avant, hein, ce n'est pas des théoriciens de la transition professionnelle, c'est des entrepreneurs. Et bien, non seulement tu auras des compétences que tu vas appliquer sur ton projet, mais aussi tu vas gagner en confiance. Il y a un énorme, énorme c'est le socle, c'est l'alpha et l'oméga de envie. c'est de te, te transmettre cette niaque, cette... Énergie et mmh. cette, cette confiance en l'avenir, en toi, en les autres, qui, qui est mon ADN, hein, qui est le tien aussi d'ailleurs. Oh, merci. Et qui, je crois, fait toute la différence.
1: Ouais, c'est des sujets de leadership aussi. Moi, je tu vois tu, ce que tu me disais. J'ai un patron qui m'avait dit un jour cultive tes défauts. Et j'ai trouvé que c'était un très, très beau cadeau. En disant des défauts perçus par d'autres sont souvent ton point de différenciation. Sois le meilleur là-dedans. Au moins, soit le meilleur C'est quoi, Lucien <rire> le mien, euh, en fait, c'est, c'est. Alors, j'ai trouvé, en fait, au départ, c'est, j'avais, j'avais un, un défaut, euh, mais qui était un peu l'excellence, la recherche d'excellence. Alors c'était un, dra- un driver un peu du soi-parfait. Et en fait, j'ai pivoté. Maintenant, mon driver, c'est le plaisir. En fait, et c'est devenu mon moteur. C'est, tu vois, c'est, j'ai fait un Ikigai. Et avec D'accord. ça, je me suis dit, qu'est-ce qui est au cœur Et au cœur, c'est le plaisir. Et ça, D'accord. en fait, ça m'aide à, c'est, c'est lumineux, ça m'entraîne. Tiens, je prends des questions. Euh, Vanessa te demande est-ce que vous accompagnez euh, les indépendants dès la phase d'idéation
0: oui, alors oui, je dis, il y a cette partie-là. Euh, qui, alors, tu rentres pas, tu rentres dans le programme si tu as déjà une idée, mais il y a une, euh, il y a, il y a une partie euh, qui t'aide à trouver l'idée. En fait, c'est important. Et trouver une idée, c'est, c'est quoi c'est, c'est choisir un marché qui a de l'avenir. <rire> c'est bien. Donc, on t'apprend des choses assez simplement, mais à, à t'assurer que le marché que tu as choisi, il, est, il, il, a, il a une belle trajectoire devant lui. Euh, à identifier qu'est-ce qu'une vraie bonne idée il y a plein de fausses bonnes idées en fait. Et puis après, last but not least, est-ce qu'elle est faite pour toi Est-ce qu'elle te ressemble Parce euh, c'est, que c'est, c'est la conjonction, ces trois choses. Et puis, euh, et puis voilà, donc ça, ça prend plus ou moins de temps, hein, ce, selon... Euh, que Finalement, on a tous des listes. Hein. Je ne sais pas, Vanessa, tu as peut-être déjà des, toi, des idées, ou même tu as déjà peut-être ta boîte. Mais, mais c'est vrai que, que cette partie-là, il faut déjà l'avoir, son idée pour rentrer dans, dans le programme. Mais on aide en amont aussi sur l'idéation, absolument. Mmh.
1: Alors, on, on parle d'indépendant euh, parmi les, les élèves que tu auras. Il y en a peut-être qui, qui, ont, qui formatent un truc qui est peut-être indépendant, mais, mais si ça passe à plus grand, c'est-à-dire qu'on, ça s'arrête quand d'être indépendant C'est quand on commence à avoir beaucoup de salariés, des, ouais, le bureau des plus à gérer,
0: <rire> il y a tout ça. <rire> Puis tu l'arrêtes ouais, quand, le, le fait d'être ouais, indépendant c'est pour toi Là, c'est la fin du plaisir, en tout cas pour moi. Euh, non, mais c'est... Euh, euh, c'est tout ça. C'est, c'est drôle parce que moi, c'est ma quatrième boîte, ça, en vie. Et je sais une chose, c'est que ça ne se passera pas comme j'ai prévu. Ça, c'est sûr. Ça ne se passera pas comme ça. Donc, euh, aujourd'hui, dans mon esprit, je, j'ai envie d'accompagner, de former, d'épauler, de rendre plus fort des personnes qui veulent se mettre à leur compte, donc entrepreneurs individuels. Euh, c'est sûr que euh, si le, l'école honore ce, sa promesse, et ça, ce sont des gens qui vont bien marcher et qui vont donc se poser la question de s'associer, de recruter. Euh, pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais, mais on, a, on grandira avec nos, nos talents. parce qu'on n'appelle pas ça des élèves, c'est des talents, les gens qui ah, rentrent. C'est bien, bien ça,
1: c'est bien. Ouais, et et tu sais quoi talents. Il paraît que les talents amènent les talents, donc c'est plutôt une bonne chose. Yes. Delphine, Delphine te pose la question. Tu dis déjà, bravo Catherine pour cette future école. Elle oh, te merci demande comment... Delphine. Comment cela se différencie-t-il des « académies » qui fleurissent notamment sur Instagram Des approche plus B2B que tu as ou... ouais. Comment tu peux définir ta euh, différence en fait Je
0: ne sais pas. Moi, je... de, de quelles académies euh, parles-tu Parce que je, euh, je vois beaucoup moi, de, d'individus. D'ailleurs, parfois, c'est très bien fait. C'est des petites nanas super pêchues, euh, ou des gens qui euh, ou même des entrepreneurs qui, des, euh, qui font du coaching, en fait. Hein, euh, bah, là, c'est... Euh, là, qu'est-ce qui me différencie C'est qu'en fait, on, on a une, une ambition de, de, d'échelle. Hein, c'est, que, c'est qu'aujourd'hui, euh, au-delà des, euh, des micro-formations que tu pourras recevoir en fonction de tes, des trous dans ta raquette, euh, il y a aussi toute cette idée de communauté, de partage, euh, qui au-, au début va être de façon assez générale les métiers mais très vite je vais devoir faire des verticales par métier que te, vous tu, tu enfin, on le sait tous hein, il y a énormément de, 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 de métiers sur les que tu peux et que tu vas de plus en plus exercer en indépendant donc ce qui nous différencie c'est l'échelle ce qui nous différencie c'est qu'on a des mentors entrepreneurs qui sont des entrepreneurs que tout le monde connaît <rire> euh, et, qui, et qui donnent du temps et en fait à la fin de ton de ton bootcamp, tu vas euh, devoir pitcher devant euh, devant des gens euh, de, de, devant lesquels tu as vraiment envie de, bah, de donner le meilleur et qui vont te partager leur expérience, leur écoute. Ça, c'est des choses qui te tirent vers le haut. Euh, c'est, c'est, il y a plein de petites choses de, de différenciation, mais c'est, c'est vraiment un, une, une... Pour le coup, c'est, c'est une grosse machine. En tout cas, moi, je rêve, je ferme les yeux, et, et dans cinq ans, il y a, y a plein d'écoles en vie partout en France. Et euh, et euh, et dans les et de France, et ça, super. Et ça, <rire> ah bah oui bien sûr parce que c'est c'est, oui. c'est pas une école de parisiens
1: ouais. tiens j'ai une question de Laura tu parlais des mentors elle te demande comment choisissez-vous les mentors les profs est-ce que ce sont des indépendants eux-mêmes ou pas tu t'y prends mm-hmm. comment Tu nous parlais de, oui. de gens euh, oui. bien connus dans l'écosystème
0: Oui, Raconte en tout fait, ça. Il y a, moi, j'utilise. c'est comme tout, quand tu commences une entreprise, euh, tu, tu t'appuies sur, tu sur, sur ton socle et moi, le mien, ça fait 25 ans que je travaille dans l'écosystème tech et j'ai eu la chance de croiser des milliers d'entrepreneurs et sur ces milliers, il y en a un petit nombre dont je suis, enfin, un bon nombre dont je suis proche et, et, dont, et, et qui ont en plus, comme toi, comme moi, la, la passion de transmettre. Donc, euh, le critère, c'est être un très bon entrepreneur et d'avoir envie de transmettre. Donc, ça, c'est un filtre, tu vois. Et après, j'essaie de les… on va en avoir avoir plusieurs centaines, hein, presque un millier pour le lancement et on va euh, s'organiser, en fait, eux-mêmes en vertical métier, mais aussi en expertise. Et puis, on a un algorithme de matching pour permettre aux talents de… pouvoir pitcher, échanger avec des des entrepreneurs qui ont réussi. Donc, il y a non seulement des gens de l'écosystème tech que je connais, mais je vais aussi dans les régions regarder, euh, voir les indépendants, les indépendants, les patrons de PME euh, localement, euh, sur tous les secteurs qui ont des choses à transmettre pour faire grandir euh, les, les jeunes pousses indépendantes.
1: C'est magnifique, on est fait grandir c'est beau ça. C'est, tiens, euh, je prends une question, c'est, c'est Alex qui se demande « Les critères d'éligibilité à Envie, euh, quels sont, seront-ils ces critères d'éligibilité ?» Tout le monde peut venir euh, dire « j'aimerais euh, suivre des cours chez toi. » Comment ça ouais. se passe
0: Alors, y a, d'abord, il faut, il faut euh, avoir une énorme niaque, hein. il faut avoir Envie. <rire> je ne sais pas si… Euh, je, je, je vais avoir... Il euh, n'y a pas de critères, en fait. Il n'y a pas de critères sur euh, ton diplôme, ton âge, euh, où tu viens, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit tu sais, c'est, 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 c'est tellement lié. Euh, euh, Il y a beaucoup de facteurs intrinsèques. Après, si tu es bien accompagné, que tu as une bonne idée, que tu as une énorme rage de réussir, que tu es un gros une grosse bosseuse et que tu acquiers toutes ces, ces basiques sur la vente, sur le digital, sur, sur la partie un peu financière et que tu es bien entouré, mais il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas de critères. La seule chose pour rentrer dans les programmes, il faut avoir une, on va faut avoir une avec idée. Toi on va valider ouais. avec toi, que, on va valider ensemble, on va faire un diagnostic, ouais. hein, que, c'est une, que c'est une vraie bonne idée. Tu, tu, vas, tu vas mesurer aussi, justement, quand tu parlais de cette,
1: cette niaque, le fait de, de, de ne rien lâcher, d'avoir, d'avoir mmh. faim, en fait. Ça, tu mmh. le mesures c'est-à-dire que tu, mm-hmm. tu vas aussi aider des gens en disant Tu sais quoi euh, mm-hmm. Mon bon conseil, c'est non, c'est, c'est pas toi. En fait, Alors c'est en ça, fait, tu, tu vas moi, aller jusque-là je, là ou pas.
0: Je, me, je me permettrai jamais, jamais de dire à quelqu'un Tu es fait pour entreprendre ou pas, mais vraiment pas du tout. La, ouais. la vrai sujet, c'est Est-ce que c'est le moment pour toi ou pas parce que parfois tu viens de perdre ton job et tu as une baisse d'énergie et euh, où tu, tu vois mais c'est peut-être aussi le moment qui fait que tu vas que tu vas rebondir ça dépend. Donc mmh. euh, je vais pas il euh, y, a, y, a, y a aucun y a aucun jugement en fait. Hein. Et, et pour répondre à ta question sur comment tu mesures le niaque. Je travaille depuis plus d'un an avec des chercheurs en neurosciences et des, sciences co- des, des experts en sciences cognitives. J'apprends tous les jours, c'est extraordinaire. <rire> c'est bon et, euh, et, et on a trouvé le, le moyen. Moi, je leur ai dit, voilà, je vais je évaluer ça, 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 ça. Et eux, ils me, ils me mettent ça euh, en questionnement euh, dans, une, dans un protocole qui fait que je vais arriver à l'évaluer. Euh, donc c'est, c'est, et on est en train de le tester là c'est dingue donc oui puis de toute façon la niaque tu le vois hein, tu parles avec quelqu'un ouais, ça, bien si <rire> ça c'est dans les yeux et, mais après c'est dans les yeux mais après ça c'est <rire> dans la durée tu vois c'est comme le mariage ouais, hein. <rire> ça, ça dure <rire>
1: faut que ça dure ah, la petite femme du quotidien la petite femme du quotidien ouais.
0: <rire> il voilà. faut ouais, se forcer mon ami. Le...
1: Non, non non du plaisir hashtag plaisir on a dit tiens euh, j'ai une question de, de Jean Emmanuel on, on parlait tout à l'heure du TJM le tour journalier moyen euh, il te demande le, le TJM est-il une mauvaise chose pour un indépendant et combien de temps pour résoudre ce, ce problème euh, mmh. c'est...
0: Ah, c'est, ouais. c'est un peu un
1: piège Mais... le TJM ou pas non
0: enfin je sais pas moi je je suis euh, pr- très pragmatique tu sais enfin comment tu définis ton prix D'abord, c'est vrai que c'est important de regarder les gens qui font le même boulot que toi, euh, que, que, quel est le pricing. Donc, tu regardes un peu, tu fais ton tableau Excel et tu regardes tes 10 concurrents, là, où est-ce qu'ils sont positionnés. Enfin, tu te débrouilles pour trouver leur prix. Et puis après, tu regardes toi combien ça te coûte pour produire une heure, tu vois. Enfin, si tu... Et, et, et tu regardes comment tu peux marger. Donc, euh, ça, ça se calcule euh, par rapport au prix du marché, par rapport à tes coûts personnels. Euh, après, moi, je me rappelle toujours de ce que m'avait appris Marc Simoncini. Euh, quand je travaillais avec lui, il disait, mais le, combien vaut ce briquet Il me montrait un briquet bic, il disait, mais ce briquet, il vaut combien Il vaut 3 euros, mais si tu es dans la nuit la nuit dans la forêt et qu'il y a des loups et que la flamme, c'est le seul moyen de les éloigner, tu es prêt à le payer combien ce briquet euh, Donc fait, tu sais, c'est value for money en fait. Hein. Il y a une question ouais. de valeur perçue de tout. Mais c'est un vrai sujet le prix et on, on y travaillera beaucoup ouais. ensemble.
1: Bah, je, te, je te réinviterai parce qu'il faudra parler de ça. Je pense que c'est intéressant. Euh, oui, oui, avec plaisir. Je vais te poser la dernière question parce que ce podcast, il touche malheureusement à sa fin. Euh, oui. C'est la question de, de Véronique. Elle te demande. Bonjour Catherine, quand est prévu le démarrage officiel d'Envie et quel serait le, le coût du programme d'accompagnement Tu as déjà préparé oui. le pricing
0: Tu as une idée de oui. tout ça c'est très, très accessible parce que c'est par petits grains, en fait. C'est par petites... Euh, tu, peux, tu pourras acheter... Euh, euh, donc sur un, un, une, un sujet précis euh, t- par exemple, est-ce que cette idée est faite pour moi ou est-ce que, comment est-ce que je rends mon idée rentable ou comment est-ce que je vais chercher mon premier client ça c'est p- très très pince. donc tu peux acheter au grain, c'est pas cher, tu peux acheter un parcours et tu peux acheter euh, un bout de camp entier et qui est CPFable <rire> donc, euh, donc c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est très souple sur le, sur le prix, on y reviendra et puis il y a un abonnement à la communauté Très modique, c'est beaucoup moins cher que Netflix, où tu pourras profiter d'énormément de ressources et de rendez-vous comme celui qu'on est en train de faire ce matin, par exemple. Ah, génial, c'est drôle. Il faut que je t'en parle, PPC. On va en parler, on va
1: en parler. Ok, non, mais mais, tu vois, le fait que tu aies mis du CPF, je pense que ça va aider beaucoup de gens. Je pense qu'aussi, tout ce que tu disais, moi, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que beaucoup de boîtes, effectivement, vont devoir un peu revisiter euh, leur structure, en fait, en termes de ressources. Et et donc, se se doivent, se doivent. Et et c'est, je pense, dans les fondamentaux. hein. On parle aussi. ben euh, de, de SG, finalement, ben de c'est ce genre C'est
0: l'innovation sociale. C'est aussi et donner les moyens pas. à ses
1: collaborateurs de, mm-hmm. de se retrouver, d'avoir des... C'est, c'est une très, très bonne idée. J'adore. Bon, j'adore, et ben j'adore
0: je suis j'adore. contente. J'adore. Et maintenant, comme tu sais, <rire> ce qui compte, ce n'est pas l'idée, c'est l'exécution. Donc, je vais retourner à la ouais. mine pousser mes ouais. wagonnets. <rire>
1: Dernière question. Alors, bon, je sais que tu pousses... Tu ouvres quand, la mine Ah oui, la mine, <rire> je l'ouvre à la
0: rentrée de... Euh, septembre octobre quoi hein, mais euh, vraiment au dernier trimestre avant la fin de l'année euh, parce que je fais une première promotion ah. euh, on va ouvrir en fait en préinscription euh, je pense au mois de mai euh, oui. et, puis, euh, et puis on va on va avoir une première promo euh, de, de 100 personnes enfin de plusieurs euh, plusieurs cohortes on appelle ça des équipages euh, parce des que c'est équipages. une sacrée traversée <rire> et euh, c'est bon, il y aura ça. plusieurs équipages et, euh, et, mais, mais la communauté va s'ouvrir et avec des surprises de dingue. J'ai hâte d'y être, même si j'angoisse. <rire> teasing, teasing, j'angoisse teasing, mais j'ai
1: hâte d'y être. Nous aussi, de toute façon, on te réinvitera. C'est premier, on va refaire un épisode avec le TJM avec toi. Je pense que ça va être assez passionnant. Avec euh, merci
0: à toi. Merci, merci à, à tous. Merci t'as... à toi. Passez une super C'est, journée. C'était
1: cool. Ouais, merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, n'hésitez pas, si vous avez aimé, vous pouvez le partager sur euh, vos principales plateformes de balade de diffusion. Il y a un petit bouton qui vous permet de faire un partage. Si vous voulez mettre une note, de préférence 5 étoiles, ça fait du bien. Ça marche sur Apple et Spotify. Et si vous voulez mettre un commentaire, on compte sur vous sur Apple podcast pour en mettre un. Ça fait du bien à l'algo. Et oui, et ça aide à ce podcast à remonter dans les classements. C'est un véritable bonheur. Demain matin, demain matin on, va, ouais, on va faire le débrief de la Reda. Vous le savez, chaque vendredi, deux membres de la Red Deck Room se joignent à moi en audio et on fait un, un retour sur cette, euh, cette folle semaine, sur les différents épisodes, ce qu'on a retenu, ce qu'on a appris, ce que ça nous a donné comme déclic. Là aussi, c'est important. On vous donne rendez-vous demain matin à 7h30 en direct sur LinkedIn, YouTube et Twitter. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao les amis.